0: Časný, dobrý pondelkový večer ti želáme. Jakub, ja mám hneď takto na začiatok pre teba otázku, akým dopravným prostriedkom si prišiel do Rádia Lumen.
1: No, ja dnes som veľmi dobrým príkladom. Ja som prišiel autom, ale zobral som si maminite auto, to má veľmi menšie emisie, lebo ja mám dýzlové z roku 99, čiže, čiže aspoň takto som sa chcel podieľať na dnešnej téme.
0: Áno, že takto trochu si to vylepšil. A čo by si povedal na to, že na budúce by si prišiel možno mestskou hromadnou dopravou, kolobežkou a peši, ty asi veľmi nie, lebo ty nie si priamo z Banskej Bystrice. Ak sa nemýlim, že to by bolo ťažšie.
1: No keby vyrazím, že včera tak by som možno dneska prišiel. Albo <laughs>
0: by si mohol vyskúšať aj nejakú inú formu dopraviť, čo na to povieš?
1: Tak, užil som si dosť toho, keď som chodil doby 30 do školy, tie rané autobusy a vstávania a preplnené vlaky. Možno by som bol schopný, ak budú dobré argumenty dneska, tak by som sa možno aj dal prehovoriť.
0: Ale možno by potom bolo dobré, že kebyže vezmeš aj nejakých kamarátov, rodinu alebo známych a nepôjdeš v tom aute sám, ale budete viacerí. Čiže sa to možno lepšie oplati.
1: Toto v škole je vždy, keď som išiel autom, tak som bral 5 kamarátov, čo je celkom sranda, keďže nemám veľké auto a všetci piatí máme tak skoro 2 metre. <laughs> čiže to bol skoro zázrak, no.
0: No, tak to máš plusový bod, výborne. A aby sme teda aj tebe, milý poslúchač, povedali, prečo sa dnes rozprávame o tom, ako sme prišli do Rádia Lumen, akým dopravným prostriedkom, tak ja práve v tejto chvíli by som chcela privítať Andreju vám pekný večer. A ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem
2: všetkých poslucháčov.
0: A aby sme mohli uviezť, že odkiaľ ste k nám prišli, alebo aká je vaša funkcia, pretože v každom gaučingu sa rozprávame so zaujímavými hostiami a takisto to bude aj dnes. Pani Andrea je národná koordinátorka kampane Európskeho týždňa Mobility a ak by sme si mali tak v skratke povedať, čo to znamená, čo si máme pod tým predstaviť, tak ako by ste to charakterizovali?
2: Európsky týždeň mobility je najrozšírenejšia a najväčšia kampaň v Európe, ale musím povedať, že už prekročila aj hranice Európy, pretože sa do nej zapájajú aj krajiny z východnej Ázie, Afriky, južnej Ameriky, čiže môžeme povedať, že je to najrozšírenejšia kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility. A aby som vysvetlila, čo znamená udržateľná mestská mobilita, tak udržateľná mestská mobilita je taká, ktorá má keď pri pohybe zanechávame najmenšie negatívne dopady na životné prostredie a zaberáme čo najmenej miesta.
1: Mm, už ste načrtli vlastne, že keďže ste mimo Európy, už zasahujete touto kampaniou, takže kto všetko sa môže zapojiť do tejto kampane?
2: Kampaň je prioritne určená pre samozprávy. Hlavný koordinátor, náš bod v Bruseli, nás menežuje a motivuje k tomu, aby sme vyzývali samozprávy v našich krajinách, k tomu, aby sa zapojili. Preto samozprávy, pretože tá samospráva má najväčšie kompetencie vytvárať na ten pohyb, Podmienky, to znamená, že samospráva, ktorá vytvára podmienky pre obyvateľov také, aby sa mohli pohybovať autom a kladie prioritu na auto, tak v tom meste má auta. Ak je samozpráva rozumná a vie, že chce byť udržateľná a chce pre svojich obyvateľov, aby boli zdraví a aby sa mohli bezpečne a pohodlne pohybovať po meste, tak vytvára podmienky na to, aby mohli obyvateľia chodiť pešo, aby mohli využívať na svoje presuny po meste bicykel a samozrejme, aby bola fungujúca verejná doprava.
0: Áno, to je určite veľmi dôležité, pretože bez funkčnej hromadnej dopravy by to asi nešlo. Takisto ja si spomínam, keď som chodievala na strednú školu, chodilo veľmi veľa autobusov a mladí využívali hlavne autobusovú dopravu, pretože ja, ak môžem povedať, som bývala v Sásovej a tam bol každý deň natlačený autobus aj cestou do školy, aj cestou zo školy a mám pocit, že čím sme starší, tým sme ako keby pohodlnejší a tam nastáva nejaký ten bod zlomu. Myslíte si, že je to tak, že čím sú ľudia starší, tým používajú častejšie napríklad auto namiesto autobusu, vlaku alebo nejakého iného prostriedku?
2: Ono to nie je ani vekom, ale tá doba nejakým spôsobom, ťažko povedať, či nás rozmaznáva, alebo, alebo je to tým, ako som hovorila, že jednoducho fakty hovoria za to, že nám stále klesá počet ľudí, ktorí sa prepravujú verejnou osobnou dopravou.
1: Uh-huh. Ak by sme mohli teda približiť, že aká je téma tohto ročnej kampane?
2: A každý ročník, samozrejme, tento rok máme 22. ročník tejto kampane v rámci Európy. A tento ročník sme si určili tému, že safe energy, alebo šetrí energiu a samozrejme sa myslí energia v doprave.
0: A spomínali sme najviac autobusovú dopravu. Ak by ste mohli vy odporúčiť, aké iné dopravné prostriedky okrem autobusu a auta by sme mohli využiť na to, aby sme šetrili energiu?
2: Ako samozrejme na tie väčšie vzdialenosti je to ideálne tá verejná doprava. To sú samozrejme aj vlaky, potom vieme verejnú dopravu, pri dobrej konštalácii, keď mesto rozumne plánuje svoje mesto, tak potom je tam ideálna tá kombinácia, a pretože prvá a posledná míľa z domu je vždy pešo, alebo môžeme na to samozrejme využiť bicykel, ale ak ideme na dlhšiu trasu, tak to vieme pekne skombinovať s vlakom. Nikdy nie je problém zobrať si do toho vlaku bicykel, alebo potom samozrejme sú mesta, ktoré majú zdieľané bicykle, že si na stanici viem zobrať bicykel a podobne, alebo viem vystúpiť v vlaku a plynule nastúpiť do mestskej hromadnej dopravy. Toto všetko, čo označujeme poj- pojmom uh, zdieľaná doprava. Je samozrejme taká tá efektívna doprava, ktorú si vieme vyzdieľať a vieme v podstate jedným autobusom odviesť 50 ľudí. A um, keby sme to mali tak veľmi obrazne vysvetliť poslucháčom, tak uh, v podstate všetko okrem auta uh, je ako keby tá uh, udržateľná mobilita, A ide o to, že samozrejme sú situácie a sú ľudia, ktorí samozrejme potrebujú použiť auto na svoju cestu z nejakých dôvodov. Ale dôležité je, že táto kampaň slúži hlavne na to, aby sme sa pokúšali meniť dopravné návyky a meniť dopravné návyky tých, ktorí možno ani tak nemusia použiť to auto, možno ani nejdú na takú dlhú vzdialenosť, kedy by to auto bolo nevyhnutné, možno sú zdraví, Mladí a možno, že by mali aj čas na to, aby sa presunuli inak. Čiže táto kampaň slúži hlavne na to, aby sme menili dopravné návyky a samozrejme motivujeme tie samozprávy k tomu, aby pre obyvateľov vytvárali také prostredie, ktoré ich bude motivovať využiť tie udržateľné formy dopravy. To znamená, že tá samozpráva môže urobiť to, že buduje naozaj bezpečné a kvalitné pešie koridory v meste, buduje bezpečné cyklotrasy a samozrejme zabezpečí, aby v mestách bola kvalitná verejná
1: doprava. Ono si, myslím, že v posledných rokoch udržateľná mobilita alebo udržateľná energia a čistá energia je v podstate topik, ktorý je spomínaný čím ďalej, tým viac, že cítite to aj na ľuďoch. že sú priklonenejší tomu napríklad ísť do, do roboty tým autobusom alebo vlakom?
2: Áno, aj čísla, aj štatistiky hovoria o tom, že a, postupne stúpa povedomie o dôležitosti správať sa a, k životnému prostrediu zodpovedne a, Môžem konštatovať takú smutnú správu, že táto kampaň je stále veľmi, veľmi dôležitá, veľmi aktuálna, pretože keď sa nám darí v rôznych oblastiach znižovať či už produkciu CO2 alebo iné produkcie, ktoré škodia životnému prostrediu, tak žiaľ, doprava je jediná oblasť, kde sa nám to nedarí a tá produkcia stále
1: stúpa. Myslíte, že to je teda obyvateľmi, že nie sú na to možno pripravení alebo to je to pohodlnosť alebo čím to môže byť podľa vás? Z môjho pohľadu je to zlým plánovaním
2: tých miest, pretože obyvateľia využijú ten spôsob prepravy, ktorý je pre nich bezpečný v prvom rade, príjemný a pohodlný. Ak budeme vytvárať obyvateľom príjemné a bezpečné koridory na pešiu dopravu, dokážu urobiť aj, aj dlhšie vzdialenosti na pešo. A samozrejme rovnako tak bicyklom, Mesta ako sú Banská Bystrica viete veľmi pohodlne prejsť samozrejme bicyklom a to nie je, že ja som si to vymyslela, pretože som koordinátorka nejakej kampane. Na to máme obrovské množstvo príkladov dobrej praxe, kedy v podstate z Rušnej ulice, kde bola bežne... Veľká intenzita motorovej dopravy, bola vylúčená odtiaľto tá motorová doprava a táto cesta sa vytvorila ako pešia zóna, alebo teda pešia cyklozóna a vieme, že naozaj tí ľudia prešli z tých aut a využili buď buď išli pešo, alebo išli bicyklom, alebo použili teda tú verejnú dopravu.
0: Áno, lebo tam potom nachádza, alebo prichádza myšlienka, že pre ľudí už zrazu to auto nebolo pohodlným, pretože bolo pohodlnejšie ísť napríklad peši, alebo ísť na bicykli, že naozaj je to asi o tom vytvárať nejaké tie podmienky, čiže S týmto s vami musím súhlasiť, že naozaj dáva to logiku. A ak by sme sa mali pozrieť do histórie, kedy a prečo vznikla myšlienka Európskeho týždňa mobility?
2: Bolo to práve preto, že naozaj pred tými 20 rokmi už samozrejme tie vyspelé európske mesta mali obrovské problémy s tou dopravou, ktoré máme my teraz, hej. A oni vlastne začali už pred tými 20. a viac rokmi riešiť túto problematiku, pretože videli, že ten trend, ktorý tam bol a ten nárast tej individuálnej motorovej dopravy bol neudržateľný, Jednak priestorovo to bolo obrovský problém, pretože to množstvo aut nebolo možné uskladniť v tých mestách, zaberali stále viac a viac toho verejného priestoru a samozrejme aj z pohľadu toho životného prostredia, kedy naozaj tie autá produkujú nielen CO2, ale produkujú prach, produkujú hluk a zaberajú vlastne plochy, ktoré ešte nedávno boli zelené, musíme ich prerábať na parkoviská a tak ďalej. Čiže táto kampaň začala síce pred 22 rokmi, ale podobné také nejaké iniciatívy a aktivity už v mnohých krajinách prebiehali a naozaj je to o tom, že samozpráva by mala vytvárať tie kvalitné podmienky na tie aktívne druhy dopravy, ale samozrejme ruka v ruke s tou infraštruktúrou by mala ísť, malo, mala ísť aj osveta, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, aby tí obyvateľia rozumeli tomu, prečo by mali vlastne využívať tú pešiu dopravu a cyklodopravu.
0: Áno, veľa, sme sa toho dozvedeli. Dáme si teraz krátku pauzu, dáme si pesničku, počas ktorej nás môžeš ty kontaktovať, pretože dnes máme pripravené tri balíčky od Európskeho týždňa Mobility. To znamená, že pre troch z vás, takže môžeš nám dať vedieť, aký ty používaš najradšej, alebo možno najčastejšie udržateľný dopravný prostriedok. A kontaktovať nás môžeš na Instagram, alebo Facebook Rádia Lumen.
1: Taktiež fungujú SMS-ké čísla a 19 8, 6, 7, 7, 6, 6,
0: Áno, tešíme sa na tvoje správy, neváhaj kontaktuj nás, my si dáme teraz krátku pauzu a nakoľko sme sa ešte nepredstavili, tak moje meno je Lenka Bartošová.
1: Ja som Jakub Kohut.
0: Za technikou máme Paliho, hudbu nám vybrala Dianka Rauchová a samozrejme naša dnešná hostka Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane Európskeho týždňa Mobility. Pokračujeme v gaučingu. Na gauči vítame, ako sme už spomenuli, Andreu Štúlejterovu. A prejdeme hneď na ďalšiu otázku, pretože myslím si, že dnešná téma je veľmi výživná, tak aby sme náhodou e, nič nezameškali a stihli všetko. Moja otázka pôvodne znela, či majú mladí ľudia záujem o alternatívne dopravné prostriedky, ako sú napríklad bicykel a kolobežka. A bola som opravená, že nemuseli by sme to volať alternatívne, pretože chceme, aby to boli také tie základné dopravné prostriedky takže môžeme si teda povedať niečo o nich čiže niečo o bicykli alebo kolobežke či majú ľudia záujem o tieto dopravné prostriedky pretože chceme sa inšpirovať možno aj metropolami inými, väčšími a tam je to bežné tak poďme to znormalizovať aj k nám na Slovensko
2: Áno, tak vyspele mesta v Európe samozrejme pracujú intenzívne na tom už mnoho rokov, aby zvyšovali podiel obyvateľov, ktorí sa presúvajú buď pešo, bicyklom alebo verejnou dopravou. To znamená, že keď si predstavíte ten koláčový graf, že sú tam tieto štyri rôzne spôsoby prepravy, tak uh, Ambíciou je zmenšovať ten dielik pre individuálnu motorovú dopravu a zvyšovať alebo zväčšovať tie dieliky pre pešiu cyklo a verejnú. Samozrejme ideálne, keď to nie je možné len jedným spôsobom, tak v tej správnej kombinácii. A áno, tým, že tie samozprávy vytvárajú naozaj bezpečné a kvalitné podmienky pre tieto spôsoby prepravy a tým pádom prírodzene sa aj zvyšuje podiel týchto ľudí a napríklad v takom Nemecku keď sa robia dotazníkové prieskumy, tak tam v podstate mladí ľudia nemajú záujem vôbec vlastniť auto, čo sa nedá povedať o Slovensku, pretože tu mladý človek skončí školu a a jednoducho proste je tak zvyknutý, že ho niekde rodičia vozili a už keď vlastne dovrší 18 rokov, tak túži mať auto, tak tamto tak vôbec nie je, tam práve naopak. A považujú to za záťaž, pretože je doba naozaj mobilov a, a vieme sa pripojiť na, na Wi-Fi a máme dáta v mobiloch. To znamená, že tí mladí ľudia radšej cestujú verejnou dopravou a vedia si vybaviť v tom autobuse alebo v tom vlaku e-maily, vedia byť v kontakte so svojimi uh, kamarátmi, so svojou rodinou a to sa samozrejme pri šoferovaní nedá, pretože uh, uh, treba ani, dávať pozor. Áno, a nie, nie je to ani teda v súhľade s nejakými pravidlami o šoferovaní. Čiže v zahraničí tieto trendy sú, predpokladáme, že samozrejme prídu aj k nám, bude to nevyhnutnosť, pretože naozaj tej individuálnej motorovej dopravy máme veľa, poviem len dve také hrozivé čísla, ktoré si možno neuvedomujeme. 80% aut, ktoré máme na ulici, vezie sa v nich jeden človek. A druhé číslo, ktoré je pomerne zaražajúce, že každé auto, osobné auto, a denne jazdí hodinu.
0: Uh-huh.
2: To znamená, že 23 hodín niekde to auto stojí a zabera verejný priestor.
0: Áno, Čiže z toho aj logicky vyplýva, že nie je to auto až tak veľmi potrebné. A čo si teda myslíte, že by mohli samozprávy zlepšiť v tejto oblasti?
2: Určite takouto prioritnou úlohou pre tie samozprávy je ak sú to teda väčšie mesta, kde funguje nejaká mestská hromadná doprava, tak samozrejme robiť všetko preto, aby tá mestská hromadná doprava bola naozaj služba pre tých obyvateľov, aby tie jednotlivé linky, ktoré tam premávajú, išli v správnych časoch, v správnych intervaloch, aby tam neboli veľké medzery, pretože uh, ľudia sa potrebujú dostať niekde z bodu A do bodu B a taký ten a, najčastejšie a, odpovede na otázky, že čo je pre nich dôležité pri presune, je samozrejme čas. Hej, dneska máme všetci málo času, všetci sa niekde ponáhľame. To znamená, že ak teraz napríklad v Banskej Bystrici autobusy stoja v tej istej dopravnej zápche, ako, ako sú tie motorové vozidlá, tak to nie je veľmi motivačné. Pokiaľ by a tá verejná doprava alebo mestská doprava mala preferenciu, to znamená, že vo vyspelých mestách je to samozrejmosť, že či už uh, svetelné krížovatky sú nastavené na preferenciu uh, tejto verejnej dopravy, alebo sú tam vytvorené tie tak tzv. A to znamená, že ten človek je motivovaný ísť tou verejnou dopravou, lebo vie, že nebude stať v tej zápche a že tým autobusom sa dostane skôr ako autom. To je len jedno z mála tých opatrení, ktoré hovorím, ale jednoducho, pokiaľ tá verejná doprava má konkurovať tomu autu, tak ona musí mať niekoľko výhod oproti toho auta a teda jedna z tých výhod je samozrejme čas. Druhá je samozrejme, čo nás sa dotýka a čo nás teda zaujíma a je to pre nás akože dôležité, sa rozhodujeme financie. To znamená, že samozrejme aj tá cena toho lístka musí byť primeraná a musí byť motivačná. A Ďalšia vec je, čo je veľmi dôležité pre každého, keď sa presúvame, tak samozrejme zvažujeme tú bezpečnosť, aby to bolo pre nás bezpečné, aby sme sa z bodu A do bodu B dostali bezpečne. A, a. tieto tri veci, keď vlastne samospráva si položí na stôl a zhrnie, čo vlastne všetko by mohla v tejto oblasti urobiť, tak je tam pomerne hodne opatrení, ktoré môže urobiť preto, aby tá verejná doprava konkurovala tej individuálnej automobilovej, ale samozrejme môže urobiť veľa aj preto, aby na tie krátke vzdialenosti boli kvalitné a bezpečné tie koridory pre peších a samozrejme uh, tie uh, veľakrát spomínané, ale málo budované cyklotrasy.
1: Ono, ak sa nebavíme o tej infraštruktúre, že není pripravená na to, aby verejná, verejná doprava mohla nejako um, konkurovať autám, že v podstate je ist- v poslednej dobe si všímam, že čím ďalej tým viac napríklad elektrických kolobežiek, že vnímate to ako dosť atraktívnu možnosť pre ľudí, ako sa pohybovať um, alternatívne okrem teda nie vozidlom alebo to dopravou?
2: Tak uh, pravda je taká, že som ja veľkým fanúšikom kolobešiek, tie kolobešky jednak uh, my nemáme ešte úplne v zákone, v cesnom zákone jasne definované pravidla Aha. pre kolobešky, lebo je rozdiel, keď je to kolobežka obyčajná, je rozdiel, keď je tá kolobežka elektrická a potom vlastne uh, tým, že nemáme nejak jasne ešte zatiaľ definované tie pravidlá, tak často dochádza ku kolíziám. druhá vec je, že ak sú to proste kolobežky, že to nie je vaša vlastná kolobežka, ale je to nejaká zdieľaná. A tiež tam uh, je problém trošku s tým odkladaním. Uh, sú obrovské problémy, lebo viete, keď uh, len tak necháte kolobežku na chodníku, tak vám sa to zdá, že je to v poho, ale človek, ktorý je napríklad nevidiaci a pohybuje sa tam na základe nejakých tých Indicií, ktoré tam má a potom tam narazí na kolobežku, tiež to nie je príjemné. Samozrejme, keď je mamička s kočíkom a tiež má krížom cez chodník kolobežku. Je pravda, že mm, je to teraz také atraktívne, je to teraz veľmi obľúbené, ale je aj pravda taká, že mesta, ktoré sú vyspelé, ktoré a rozumejú tomu, čo to znamená budovať udržateľnú mobilitu, sa snažia tie kolobežky nejakým spôsobom vytesňovať a naozaj vytvárať kvalitnú a bezpečnú infraštruktúru pre tie bicykle.
0: A vieme sa ako krajina inšpirovať nejakými zlepšeniami, čo sa týka mobility do za- zo zahraničia?
2: Určite áno. V zahraničí máme a nespočetné množstvo príkladov dobrej praxe, na základe ktorých vidíme, že stúpa naozaj počet ľudí, ktorí využívajú tie alternatívne formy dopravy. Čo mňa ako národnú koordinátorku veľmi teší, že my už máme aj na Slovensku a viacero miest, ktoré naozaj sa vybrali dobrým smerom. A môžeme a dať, prepačte, aj nejaký príklad? Určite áno, chcem to povedať. A Prvé, čo by som ako vyzdvihla, je určite mesto Trnava, ktoré s tým začalo prvé a naozaj urobilo množstvo opatrení na to, aby ten verejný priestor bol atraktívny a aby motivoval obyvateľov naozaj chodiť viacej pešo bicyklom alebo tou verejnou dopravou. A druhé také mesto, ktoré naskočilo tiež dobrý trend, síce v tesnom závese po Trnave, ale je to Bratislava. A ešte je niekoľko miest na Slovensku, ako je Trenčín alebo Žilina, ktoré už zaviedli naozaj niekoľko opatrení, ktoré mali veľmi pozitívny dopad práve na to, keď sa ľudia rozhodujú, akým spôsobom sa budú po meste pohybovať.
1: A ak sa môžem tuto opýtať, čo si predstavujete pod pojemom Cestujme zodpovedne?
2: Zodpovedne znamená, že sme zodpovední k svojmu zdraviu, k životnému prostrediu. A že sme zodpovední vlastne aj k svojmu okoliu. A ak sa nebudeme rozprávať v nejakých inotájoch a povieme to na rovinu, tak cestovať jeden človek v jednom osobnom aute je veľmi nezodpovedné.
1: To isté asi ako aj tie kolobežky pohodené, len tak stredom chodníka. A takisto
2: pohodené kolobežky, ale keď to zoberiete, tak jednak... v tom osobnom aute zaberáte obrovský mm-hmm. priestor, a pretože to auto potrebuje nejakých 12 m štvorcových len na to, aby niekde zaparkovalo a na takomto priestore vieme zaparkovať veľmi pohodlne napríklad 8 bicyklov, mm-hmm. čiže to je jedno parkovacie miesto 8, 8 bicyklov a druhá vec je, že naozaj uh, bicykel, pešia doprava tá verejná doprava sú tie, tie udržateľné, ktoré neprodukujú až, až také znečistujúce množstvo na to, koľko ľudí prepravia.
1: Mhm. Ak
0: by ste mali povedať taký úplne najzasadnejší argument pre niekoho, kto ešte stále neverí a povie si, že, že on bude chodiť tým autom a že jeho to nezaujíma, tak také niečo, čo by ho možno presvedčilo, že úplne
2: a tak uh, jedna vec je, že naozaj, uh, kampane slúžia aj na to, aby sme zvyšovali povedomie. Uh, my sa musíme vyvzdelať v tom a musíme porozumieť, uh, aké veľké negatívne dopady vlastne spôsobuje tá motorová doprava. Môže sa stať, alebo môže sa zdať, že to, čo nevidíme, si myslíme, že neexistuje. Ano. Ale naozaj. A to prostredie je veľmi, veľmi znečistené. A ako som už hovorila, motorová doprava je jediná oblasť, kde nám stále tá produkcia tých škodlivých látok do vzduchu stúpa, pretože tá individuálna motorová doprava na Slovensku stále narastá. Mm-hmm. Čiže ak uh, si poviem, že po nás už len potopá, tak jednoducho ide jeden človek jedným autom. Samozrejme sú situácie, sú povolania alebo sú príležitosti, kedy naozaj musíte použiť to auto. Len ja stále hovorím, že sme v tom, v tom zamotanom kruhu. Použiť ho musíte preto, pretože nie je vytvorená tá kvalitná infraštruktúra na používanie tých iných druhov dopravy. Čiže, čiže niekde musíme začať. A tým pádom musíme, tým pádom musíme nejakým spôsobom a, je jedno, kto začne. Hej. Či začnú obyvateľia hromadne jazdiť na bicykloch a tým, ako keby motivujú tú samozprávu, aby budovala tie cyklotrasy, ale je oveľa jednoduchšie keď uh, samozpráva vytvára na to podmienky a motivuje tak tých obyvateľov, ale naozaj to nie je dané alebo nie je povedané, kto by to mal začať. Mm-hmm. Čiže uh, môžeme začať samozrejme, je to najjednoduchšie, sami od seba a ráno, keď sa zobudím, tak je dôležité to rané rozhodnutie, ako sa rozhodnem dneska pohybovať po svojom meste. To môžem urobiť len ja sám, to rozhodnutie a samozrejme uh, samozpráva mi môže... Pomoc v tom rozhodovaní, že mi vytvorí kvalitné bezpečné podmienky na iné spôsoby presunu. Mm-hmm.
0: Súhlasím. A okrem toho ste aj veľmi dobre povedali a trefne, že treba sa samouvzdelávať, pretože nie každý sa možno pohybuje v takom kruhu známich, svojich známych, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú alebo majú nejaké informácie. Takže ak nás niečo zaujíma, treba sa pozrieť na ten internet a treba hľadať, čo je správne, čo je nesprávne, trošku sa v tom povrtať. A v tejto chvíli si dáme opäť na chvíľu hudobnú pauzu. Stále máme pre teba pripravenú súťažnú otázku,
1: ktorá znie... Ktorý udržateľný dopravný prostriedok najčastejšie využívaš ty?
0: Áno, daj nám vedieť na 0 911 913 933
1: Taktiež na 0908677665
0: A kontaktovať nás môžeš aj na Instagrame či Facebooku Rádia Lumen A máme pre teba pripravené 3 balíčky z Európskeho týždňa Mobility. Počúvaš gaučing s našou dnešnou hostkou Andrejou Štulajterovou, poverenou slovenskou agentúrou životného prostredia, koordináciou kampane na Slovensku. A my máme pred sebou ďalšiu otázku. Chceli by sme vedieť, či je dôležité, aby sa o dopravných prostriedkoch a ich vzťahu k planéte učili už aj deti, povedzme, v škôlke.
2: Samozrejme je to veľmi dôležité. A tí učitelia a maličkých sú samozrejme rodičia, a až potom tie pani učiteľky. Čiže je veľmi dôležité aj ako rodičia vedú svoje detičky k tomu, akým spôsobom ich do tých škôlok vozia alebo teda s nimi prichádzajú. A tu je práve na Slovensku rozbehnutý taký veľký trend, ktorý voláme, že mama taxi, kedy je to naozaj veľmi rozšírené, alebo rodičia v domnení, že robia všetko preto, aby svoje deti bezpečne dopravili, teda či už do škôlky alebo do školy, tak ich vozia až po bránu školy, ešte ideálne niekedy až po schodíky školy. A toto sú vlastne a, také dvojsečné zbranie, pretože na jednej strane a, si myslia, že robia všetko preto, aby ich dieťa bolo v bezpečí, ale na druhej strane a, tie stovky out, ktoré sa pred tou školou ráno otočia a stoja tam, kým tie deti vystúpia. Tam vznikajú každé ráno veľmi neprehľadné a veľmi nebezpečné situácie. A prvá vec, ktorá sa tam deje, je, že už od malička deti vnímajú, že ich rodičia vlastne porušujú všetky dopravné predpisy, aké existujú, preto tam, pretože tam stoja niekde krížom, krážom, tie deti tam prebiehajú a tak ďalej. Druhá veľmi nebezpečná vec je, že tie autá tam počas tej doby, kým tie deti vyložia, vyprodukujú obrovské množstvo škodlivých látok do ovzdušia. Tie detičky to celé do obede potom vlastne dýchajú v tej škole alebo škôlke. A tretia vec, ktorá vlastne veľmi negatívne vplýva na tie detičky je, že a strácajú taký ten sociálny kontakt so svojimi spolužiakmi a kedy v minulosti si určite tí skôr narodení pamätajú tie cesty do školy, kedy vlastne idete pešo alebo idete verejnou dopravou a viete sa tak neformálne porozprávať posrandovať a tak ďalej a sociológovia by na poplach, že toto je obrovský problém, pretože my sme si na Slovensku vychovali generáciu názd ročných, ktorí napríklad vo svojich 18 rokoch nezažili ísť inak do školy ako autom, pretože ich vozili rodičia, ale tie deti vlastne prišli o to, vytvárať si prirodzene nejaké sociálne väzby, a potom majú obrovské problémy napríklad aj v zamestnaniach a podobne. Pretože keď si predstavíte, že to dieťa doveziete priamo pred schodíky školy, ideálne tesne pred zvonením, potom začne zvoniť, to dieťa sa musí sústrediť, samozrejme tam nie je čas na nejaké debatky so spolužiakami. A potom je tam nejaká krátka prestávka, kedy sa viete najesť a možno ísť na vecko. Čiže tie deti potom nemajú ako keby čas na tieto sociálne, také tie neformálne sociálne väzby, pretože hneď po škole už po nich prídu rodičia zasa autom. Čiže toto je taký tretí obrovský problém z toho, z toho sociologického hľadiska.
1: Ono mne tak napadlo, že v podstate, keď sa bavíme o tom Mama taxi v odzovkách, že myslíte, že je tam nejaké iné na to, aby sa dokázalo nejako sklobiť zároveň to bezpečie toho dieťaťa a zároveň, aby sme nechodili predsa len jeden alebo dva v tom ako vravíte, až k tým schodíkom školy, škôlky?
2: Áno, existuje taký veľmi efektívny nástroj na to, ako vytvárať vlastne podmienky na nejaké bezpečné zóny pri školách a v zahraničí sa to veľmi osvedčilo a je to veľmi dobrý spôsob na to, ako postupne v tom meste vytvárať ako keby tie, tie kvalitné a bezpečné podmienky na tie aktívne druhy dopravy. Pretože keď si uvedomíte na území mesta, máte niekoľko mnoho škôl. A Nemusíte hneď riešiť úplne, že celé mesto, ale zameriate sa postupne na tie jednotlivé školy a takouto, ako sa hovorí, salamovou metodou dokážete postupne vytvárať ako keby ten taký ten bezpečný, kvalitný mhm. priestor. Je oveľa jednoduchšie vytvoriť nejakú bezpečnú zónu pri škole, pretože tam... O, v rámci možnosti každá škola je, je niekde inde umiestnená, má iný počet žiakov, má iné, iné, iné ako keby hm, prístupy a tak ďalej. A je oveľa jednoduchšie naozaj vyriešiť priestor pri jednej škole. A tento koncept sa volá, že bezpečné zóny pri školách a robí sa to tak, že vlastne je tam bezprostredne potrebná aj samozrejme spolupráca s rodičmi, s pedagógmi, s detičkami a celé to nejako manažujú nejakí hlavní architekti mesta alebo ľudia, ktorí sú zodpovední na územné plánovanie. S detičkami sa zmapuje vlastne to okolie školy, kde oni vám presne vedia pomenovať tie miesta, kde sa cítia nebezpečne, kde sa cítia fajn a tak ďalej. A na základe toho sa potom navrhnú nejaké opatrenia, na základe ktorých dokážete aspoň na nejakých 100-200 metrov vylúčiť tú motorovú dopravu od tej školy. To je už taký prvý úspešný krok. Samozrejme, v rámci tohto konceptu je ideálne, čím dlhšia je tá vzdialenosť, kedy vlastne tí deti vedia k tej škole prísť buď pešo alebo tým bicyklom. A dokonca v rámci tohto konceptu sa robí aj také a, veci, že sa vylúči motorová doprava napríklad z celej ulice.
0: Uhum. A to ste mi teraz dobre nadhodili, to som sa chcela aj ja opýtať, pretože sme v úvode spomínali práve detičky a my sme pridávali na Instagram a Facebook Radia Lumen príspevok s fotografiami, kde je práve uzavretá cesta, na ktorej sa tie detičky hrajú, tak ak by ste nám o tom mohli povedať trochu viac.
2: Áno, to sú zasa také ďalšie koncepty, ktoré sú veľmi podobné tomuto a to sa robí tak, že sa vlastne... Uh, Európsky týždeň mobility vrcholí dňom bez aut, čiže 22. septembra je už 22 rokov vyhlasovaný za deň bez aut. Ideálne počas tohto dňa uh, si samozpráva alebo škola vyberie nejakú ulicu, ktorú na jeden deň odstaví uh, dočasne a na tejto ulici urobiť nejaký event, aby to bolo pre tých ľudí príjemné, bezpečné a aby sa dokázalo, aby si obyvateľia dokázali predstaviť aj iné funkcie tej ulice, ako len slúži na nejaký koridor pre nejaké auta. A Takéto koncepty sa už rozbehli aj na Slovensku. Počas Európskeho týždňa mobility máme naozaj už pomerne hodne miest, ktoré sa do tohto zapájajú. A táto aktivita je dobrá aj na to, že tá samozpráva alebo tá škola si za ten jeden deň môže tak ako keby otestovať a oskúšať. Na jednej strane oni, ako to bude fungovať, ako tá doprava bude fungovať. A na druhej strane zasa ukázať aj tým ľuďom, ako sa hovorí, že raz vidieť a zažiť je viac ako o tom počuť. To znamená, že keď si tí ľudia zažijú tú ulicu v inom režime, ako keď tam len a teda chodia autá, tak aj tí ľudia potom dokážu nejakým spôsobom navnímať to, že tá zmena, keby tam bola vylúčená motorová doprava, by vlastne bola príjemná a nebolo by to niečo, keď by ste prišli bez, bez takého nejakého skúšobného pilotného projektu, tak tam môže vzniknúť nejaká taká nevôľa, alebo dokonca až petície tých obyvateľov, že nesúhlasia s tým, aby tam bola vylúčená tá motorová doprava. Tento koncept sa veľmi osvedčil pani primátorke vo Francúzsku, v Paríži, ktorá v podstate takýmto spôsobom si testuje tie jednotlivé ulice. Najprv ju odstaví na jeden deň v roku, potom to urobí napríklad raz do mesiaca, raz do týždňa a postupne sa ako keby vychytávajú všetky tie... Drobné nuansy, aby to v konečnom dôsledku vo finále, keď sa tam už tá doprava vylúči, aby, aby ten režim bol plynulý, aby to uh, bolo na užitok všetkým, aj tým motoristom konec koncov a aby sa jednoducho mesto stávalo príjemné pre ľudí a nepríjemné pre autá.
1: Mne sa tento koncept dosť veľmi páči, lebo ja si pamätám, že keď som bol malý, tak neviem, 8 až 10 rokov, takže sme zobrali 4 šotovky, hodili sme na ulicu ako bránky, hrali sme futbal a v podstate, neviem teraz predstaviť, keby mám dieťa, že takto pustiť na ulicu, že by som sa oveľa viac bála asi a tak bola aj na doba menej auta tak, že v podstate viete si predstaviť z hľadiska tých infraštruktúr na Slovensku, že by napríklad takéto dni, kde by boli uzavreté ulice, boli častejšie ako raz do roka?
2: Určite áno, veď to sa aj deje, pretože taký ten základný princíp tej udržateľnej mobility je, že čím viac priestoru v meste vytvoríte tak, aby tam nemusela tá individuálna motorová doprava a vytvoríte vlastne ten systém fungovania pohybu tých obyvateľov tak, aby mohli využiť práve tie tri aktívne formy dopravy, prípadne v kombinácii. A tá motorová doprava väčšinou sa buď dáva niekde do obvodu toho mesta, alebo sa potom naozaj pustí nejaký jeden koridor aj niekde cez mesto, ale ten ideálny koncept, ktorý proste už naozaj tie vyspelé mesta na tom intenzívne pracujú, aby boli proste okolo mesta tie okruhy a v tom meste, aby tá individuálna motorová doprava bola čo, čo najmenej. Samozrejme rozumejme tomu, že Doprava sa používa aj na prepravu ľudí, ale aj na prepravu tovaru. Ale to všetko sa dá proste nejako vyskladať tak, aby ste dokázali nastaviť ten režim, aby to nebolo obmedzujúce, samozrejme, aby sme dokázali vyzásobiť tie potrebné prevádzky a tak ďalej. Ale vlastne aj tie, to zriadovanie tých peších zón sa robí tak, že buď sa tam stanoví nejaký čas, dokedy je možné tie prevádzky a, vyzásobiť, potom už nie, alebo sa potom hľadá spôsob, ako vieme tie prevádzky zásobovať z opačnej nie, nejakej strany. A taký ten, také tie veľmi ako keby, osvietené krajiny, ktoré ako je napríklad Norsko, oni intenzívne pracujú na tom, aby tie mesta mali čo najväčšie plochy tých ako keby, tzv. peších zón. Oni to volajú mm-hmm. nízkoemisné zóny. A dokonca sú koncepty, kedy sa už zriadujú ultra zóny a tie zóny sa tiež zriadujú tak, že nie že by ste tam úplne vylúčili tú motorovú dopravu, ale je to tak nastavené, že sú tam vlastne využité tie smart čidlá, rôzne zariadenia. V podstate všetky autá sú nejakým spôsobom evidované a točidlo zaznamená to vaše auto a vie, aký je to rok výroby, ako má spotrebu, akú produkciu tých škodlivých látok a podľa toho vám naúčtuje ako keby ten vstup do tej uh, ultra mm-hmm. nízkoemisnej zóny. To znamená, že vy tam môžete ísť, no, ale za ja to, že sa... znečistujete to prostredie, si priplatíte. Čiže ja
1: by som sa nedoplatil. To
2: znamená, to znamená že naozaj uh, to ako keby odrádza motoristov použiť to auto, ale samozrejme tá samozpráva nemôže len odrádzať a robiť tieto reštrikčné opatrenia, ale musí vytvoriť tým ľuďom naozaj kvalitný spôsob na to, aby sa do, napríklad do tej zóny dostali či už verejnou dopravou pešo alebo tým bicyklom.
0: Áno, čiže za to, že nechajú auto napríklad doma, tak im ponúknu tú kvalitnú dopravu. Čiže myslím si, že dobre nad tým rozmýšľajú v zahraničí a naozaj treba sa nad tým zamyslieť a všetko sa dá. My si dáme opäť krátku pauzu. Ako pozerám na hodiny, tak nám to aj rýchlo zbieha, pretože už je 3 3.45 na 9, čaká nás posledných 15 minút a ty nám stále môžeš písať. Chceme vedieť, ktorý udržateľný dopravný prostriedok najčastejšie využívaš ty.
1: A Písať nám môžeš na SMS-kové čísla 0911 913 933
0: alebo 0908 677 665
1: A taktiež funguje Facebooková a Instagramová stránka Rádia Lumen Tak,
0: tešíme sa na teba! čoraz modernejším dopravným prostriedkom sa stávajú aj bicykle, pretože je to nielen výborné pre naše telo, kedy sa trošku rozhýbeme, ale je to aj dá sa povedať, že trendy, pretože bicyklovanie sa myslím si, že dostáva opäť do mody, ľudia si dokonca kupujú aj špeciálne oblečenie, ako keď napríklad má futbalista svoj dres a ja si myslím, že to je veľmi dobré, pretože robia ľudia reklamu, aj tým, že niekoho vidíme oblečeného, tak nám to možno tak viac udrie do očí, ako keď napríklad niekto ide v bežnom oblečení na bicykli, pretože vyzerá to, že ten človek je do toho tak viac zažratý. A ako je to na Slovensku s tým, že ľudia chodia do práce na bicykli. Máme možnosti, kam si ten bicykel odložiť, nejaké tie stojany stanovištia, alebo možno nejaké motivácie, aby sme na tom bicykli do práce prišli?
2: A s tým oblečením budem trošku oponovať, pretože my sa pokúšame vlastne aj práve na, na tom oblečení vysvetľovať, že bicykel nie je len nástroj na šport, relax a zábavu, ale že bicykel môže byť plnohodnotným spôsobom prepravy do zamestnania a tak, ako idete oblečená v aute alebo v verejnej doprave, tak ideálne je, keď idete na bicykli v kostýmčeku a v lodičkách, čo je bežný trend v zahraničí a tým dávate vlastne najavo, že je to váš normálny spôsob prepravy po meste. Pokiaľ sa poobliekate do likrových e, dresov, a to znamená, že idete športovať. Čiže skôr také hobby. Čiže áno. Čiže je veľmi dôležité a pri kampani napríklad do práce na bicykli, pretože aj tej som koordinátorkou ja, Dávam veľký dôraz práve aj na to, aby aj tie fotografie, aj všetky tie motivačné videá, aby tam tí ľudia na bicykloch boli oblečení takže idú do práce. Preto napríklad uh, ja som veľkým odporcom toho, aby sa do zákona dostalo nosiť príľbu, pretože ja si myslím, že doprava v meste by sa mala a, a zvyšovanie bezpečnosti dopravy v meste by sa malo robiť inými nástrojmi a nie tým, že cyklista sa oblečí ako bezbolový hráč, aby sa mu nič nestalo, ale práve tá doprava v meste, kde sa pohybuje veľké množstvo peších a cyklistov by sa mala spomaľovať. Ideálne je a to je veľký trend zahraničí, že tie vyspelé mesta znižujú rýchlosť na 30, pretože pri 30-ke uh, ak aj príde ku kolízii s tým chodcom alebo cyklistom, tak tam je takmer 100%, že to prežije, ten uh, zranený, ale už pri tej 50-ke je len 50 šanca, že to mhm. prežije. A ak sme hovorili doteraz o tom, že samozpráva by mohla a mala vytvárať bezpečné podmienky na dochádzanie alebo teda na prepravu po meste bicyklom alebo verejnou dopravou, tak rovnako tak obrovskú príležitosť na toto majú samozrejme zamestnávateľia, hlavne tí väčší zamestnávateľia a pretože keď zamestnávateľ dokáže vytvoriť svojim zamestnancom kvalitné podmienky na to, aby si mali kde bezpečne odstaviť bicykel aby v zamestnaní mali priestor, hygienické zazemie na to, aby sa tam mohli prezliec prípadne osprchovať ak ten zamestnávateľ je osvietený a vie, že je oveľa jednoduchšie vytvoriť ľuďom bezpečné miesto na parkovanie bicyklov ako vybudovať im tam parkovacie miesta pre autá lebo to je niekoľko násobne drahšie tak, tí zamestnávateľia majú obrovské príležitosti motivovať tých svojich zamestnancov. Či už sú to rôzne benefity v zahraničnej bežný trend, že zamestnávateľ napríklad vypláca nejaké drobné peniaze k výplate aj za odjazdené mm-hmm. kilometre. Potom v zahraničí sú napríklad bežné nejaké zelené karty, kde vlastne zbierate nejaké zelené kilometre, či už užite pešoverejnou dopravou, sú proste nejaké aplikácie. A potom, či už zamestnávateľ, alebo tá samozpráva za určitý počet tých nazbieraných zelených bodov dostávate nejaké benefity, či už je to lístok do kína, a treba z pernamentka na plaváreň a podobne. Čiže tam je tam je uh, vlastne neobmedzené množstvo a, a tých, tých spôsobov a možností, ako to môže robiť zamestnávateľ, ako to môže robiť samozpráva a sú to proste veci, na ktoré majú priamy dosah.
1: A myslíte teda, že z vlastnej skúsenosti, že uh, mesta a obce sú dosť pripravené na, na takýto spôsob dopravy, či už sa týka tých parkovacích miest, alebo tak, lebo v podstate... Ono, bavili sme sa napríklad o tom, že o tých prílbách, že ak by sa znížila tá rýchlosť na 30, tak v podstate ľudia by mali možno menšiu, me, menší strach jazdiť na tých bicykloch, ale zároveň že či sú teraz na to prispôsobené, či už tie cyklochodníky alebo tie parkovacie miesta pre bicykle.
2: No, teraz na to nie sú prispôsobení, preto robíme tu kampaň, mm-hmm. pretože my sa stále nejakým spôsobom veľmi intenzívne zaoberáme a dávame do toho veľa času, energie a financií. A stále riešime motorovú dopravu. Mesta sa stále boria s problémami, že máme málo parkovacích miest a táto kryžovatka má obrovské intenzity, musíme ju zväčšiť. A všetok tento čas, energiu a peniaze, ktoré venujeme, motorovej doprave. Keby sme venovali tým udržateľným spôsobom dopravy, tak, tak by sme sa skôr priblížili tej udržateľnej mobilite, pretože do tých aktívnych druhov dopravy potrebujeme investovať zlomok financií Tých, ktoré investujeme do tej motorovej dopravy. Keď si predstavíte len, len pre ilustráciu, vybudovanie jedného parkovacieho miesta pre auto stojí od 7 do 10 tisíc eur.
0: Mm-hmm.
2: A jedno parkovacie miesto pre bicykel stojí 100 eur. No. Ani to nie. Mm-hmm.
0: Či to sa nie Čiže pre
2: ilustráciu, aby ste vedeli, alebo uh, to isté je o tých cestách, uh, to isté je o tých križovatkách. To sú obrovské investície, ktoré potrebujeme dávať do tej motorovej dopravy. A v podstate také tí úza- uh, uh, rozumný, uh, plánovači, mestskí a tí architekti, urbanisti, ktorí sa venujú dlhodobo uh, tej udržateľnej mobilite, tak hovoria, že všetok čas venovaný motorovej doprave je stratený čas, pretože ho môžeme aj čas, aj energia, aj peniaze, aj personálne kapacity, pretože na tých úradoch intenzívne pracuje obrovské množstvo ľudí na tom, ako, ako zväčšiť parkovacie plochy, ako z... V zvýšiť ako keby a, tú plínulosť tej mm-hmm. motorovej dopravy, pretože sa boríme s tými dopravnými zápchami a je to preto, že naozaj strácame veľa času tým, že sa venujeme tej motorovej doprave. Keby sme sa intenzívne venovali tomu, ako zvýšime frekvenciu a, meskej hromadnej dopravy, ako ju zatraktívnime, ako zvýšime jej bezpečnosť, ako vybudujeme pešie koridory, ako vybudujeme cyklokoridory, tak Oveľa skôr sa prepracujeme k tomu, že naše mesta budú udržateľnejšie.
0: Áno, to máte veľkú pravdu. Treba sa opäť sme pri tom, že treba sa nad tým zamyslieť, pretože hovoríte veľmi dobre a hovoríte také veci podľa mňa, čo všetci vieme, tak uh, niekde v podvedomí, ale keď sa to presne takto povie na hlas, tak uh, až mám chuť povedať, že áno, že máte pravdu a že poďme všetci do toho. Takže ja dúfam, že sa to aj vám, milí poslucháči, takto páčilo, ako nám v Radiu Lumen Veľmi pekne ďakujeme našej dnešnej hostke Andrej Štulajterovej, uh, poverenej slovenskou agent- životného prostredia a koordináciou kampane na Slovensku, že prišla sem k nám do rádia Lumen a že nám porozprávala veľa zaujímavých a výživných informácií. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vyzývam
2: všetkých poslucháčov aspoň počas Európskeho týždňa Mobility od 16. do 22. septembra. V rámci možností nechajte a doma
0: tak inšpirujte sa spolu s nami. My sme mali pripravenú dnešnú cenu, ktorou sú tri balíčky z Európskeho týždňa mobility. Písali ste nám, že najčastejšie jazdíte na bicykli, z čoho sa veľmi tešíme a my sme vybrali troch z vás, takže môžete si skontrolovať Facebookový a Instagramový direkt, alebo dá sa podať správu, kto vyhral. Dáme vám vedieť. Moje meno bolo Lenka Bartošová.
1: Ja som Jakub Kohut.
0: Ešte stále si? Ešte stále ja som bola. Si Dobre. bola no? Dobre, za technikou sme mali paliho, začnemu veľmi pekne. Ďakujeme a hudbu nám vybrala Dianka. Prajeme ti pekný večer. Maj sa krásne. Ahoj.
1: Dobrý noc.